0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. května. Nechat se přetvářet ježíšovým pohledem. Takovou radu dal dnes věřícím papež František v kázání přidaním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Dňábel existuje a je nutné o tom mluvit, uvedl pro italský týdeník tempi otec César Trukvi.
0: Rozhovor s latinsko exorcistou vám přinášíme k druhé části pořadu, kterým provázejí.
1: Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Jak se dnes nám nedívá Ježíš? Tuto otázku položil papež František při dnešní raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty, když se zamýšlel nad rozmluvou skříšeného Ježíše s Petrem podanou v dnešním Evangeliu. Papež uvažoval o trojím pohledu, kterým na Petrovi spočinul pán při volbě Petra, poté, co jej Petr zapřel, a když pověřoval Petra pastýřským posláním.
1: Z mrtvých vstal Ježíš, připraví jídlo svým učedníkům a po jídle zapřede intenzivní rozhovor s Petrem. Od tohoto obrazu z dnešního evangelia odvíjel František svoji promluvu a svěřil se, jak jej v modlitbě napadlo představit si pohled, který Ježíš spočinul na Petrovi. V evangeliu jsou tři takovéto pohledy v odlišných situacích. Při je vyvolení, v jeho lítosti a při pověření pastiřskou službou. Na začátku Janova evangelia připomněl papež, když jde Ondřej za svým bratrem Petrem a říká mu, našli jsme Mesiáše, je tento pohled plný nadšení. Ježíš pohledl na Petra a řekl mu, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfa, to znamená skála. To je první pohled, pohled poslání. Tento první pohled je povoláním, prvním oznámením Petrova poslání. A jaký byl účinek tohoto pohledu v Petrově duši, ptal se papež. Nadšení. byl to počátek cesty s pánem. Potom papež přišel k dramatické noci zeleného čtvrtku, kdy Petr třikrát zapřel Ježíše a ztratil všechno. Ztratil jeho lásku a když skřížil svůj pohled s tím pánovým, rozplakal se.
0: Lukášovo evangelium o Petrovi říká, že se hořce rozplakal. Nadšení následovat Ježíše se změnilo v pláč, protože zřešil. Zapřel Ježíše. Pánův pohled změnil Petrovo srdce ještě více než ten první. První změnil jeho jméno a povolání. Tento druhý pohled mění Petrovo srdce a touto změnou je konverze lásky.
1: Potom, řekl dále papež, následuje pohled při setkání po Ježíšově z mrtvých vstání. Víme, že Ježíš se s Petrem setkal, jak stojí v Evangeliu, ale nevíme, co si řekli. Pohled z dnešního evangelia, pokračovala František, je třetí. Potvrzuje Petrovo poslání a žádá také potvrzení Petrovi lásky. Třikrát pán žádá Petra, aby vyjádřil svoji lásku a pověřuje ho, aby pásl jeho ovce. Když se pán táže po třetí Petr se zarmoutí, skoro se rozpláče.
0: Zarmoutil se, protože se její pán po třetí zeptal Miluješ mě? A odpověděl mu Pane, ty víš všechno, ty víš, že Tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. To je třetí pohled, pohled poslání. První je pohled vyvolení, kdy Petr nadšeně následuje Ježíše. Druhý je pohled lítosti, ve chvíli ono těžkého hříchu, kdy zapřel Ježíše. Třetí je pohled, který posílá: pas mé beránky. pas moje ovce, pas moje ovce.
1: Zde to však nekončí, pokračoval papež. Ježíš jde dál a říká Petrovi, to všechno budeš konat z lásky, ale co potom? Budeš korunován králem? Nikoli. Ježíš Petrovi předpovídá, že jej bude také následovat cestou kříže.
0: Také my můžeme přemýšlet o tom, jakým pohledem se nám mne Ježíš dívá dnes. Jak nám nehledí Ježíš? povoláním, odpuštěním, posláním. Na cestě, kterou šel On, jsme všichni pánem viděni. Neustále na nás hledí s láskou. Žádá od nás něco, odpouští nám něco a pověřuje nás určitým posláním. Nyní Ježíš přichází na oltář. Každý z nás, ať si v duchu říká, pane, ty jsi zde mezi námi. Pohleď na mne a řekni mi, co mám dělat. Jak mám oplakat svoje chyby, svoje hříchy s jakou odvahou se mám ubírat po cestě, kterou si ty prošel jako první.
1: Tento den, uzavíral papež František dnešního míli v Domě svaté Marty, nám přinese užitek, když si tento dialog s Pánem dobře přečteme a budeme přemýšlet o pohledu, kterým se na mne dívá Ježíš.
0: Počet lidí, kteří žádají o exorcismus, stále roste, potvrdil italskému týdenníku Tempi otec César Trukuji. Exorcista, který žije mezi Itálií a Švýcarskem, se minulý měsíc účastnil desátého ročníku kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození od zla, který se konal na Římské univerzitě Regina Apostolorum. Pro italský list popsal nejběžnější formy, jakými démon jedná v naší společnosti, a také to, jak se ho lze jednoduše vyvarovat, pokud tomu však člověk věří.
1: Mnozí lidé si myslí, že ďábel je pouhý mýtus, prohlásil papež František při jedné z četných raných homílí v domě svaté Marty, při kterých mluvil o satanovi. Pod jakými formami zlý duch vystupuje dnes?
0: Ďábel působí stále stejně. Nepovšimneme si toho, pokud se v boji proti němu necvičíme. Nejzáludnějším způsobem jeho činnosti je pokušení. se pokouší v jeho svatosti, hříšníka v jeho hříchu. To je nejběžnější styl, Ale existují také další. Jeden, dnes velice rozšířený, se nazývá relativismus. Ježíš v Janově Evangeliu satana nazývá lhářem a otcem lži. Chce nás totiž přesvědčit, že máme sami rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. Ubezpečuje nás v tom, že neexistuje objektivní dobro. Tato vize je nám dnes předkládána na globální úrovni a proto není náhodou, že Benedikt XVI mluvil o diktatuře relativismu. Jelikož není možné s jistotou stanovit, co je pro celek dobré a zlé, někdo jiný volí, co je dovoleno či nikoliv, co se považuje za trestný čin a co ne.
1: Myslíte si, že je správné o ďáblovi mluvit, a to i před dětským publikem?
0: Zkušenost jednoho mého přítele, faráře v horské farnosti Kam chodí hodně dětí, dokládá, že je to naopak velmi důležité. Při katechismu začíná příběhem o stvoření, jak jej vypráví začátek první knížku Ježíšovi, a když se dostane ke třetí kapitole, vysvětluje pád člověka s vedeného ďáblem jako v spouru prostého tvora proti Bohu. Pokud skrýváme ďáblovou existenci, ohrožujeme víru. Bez pochopení toho, kdo je Satan a jeho volba, která vede k zavržení, nelze pochopit ani vtělení a církev vedoucí ke spáse. Jestliže dňábel neexistuje, proč by se Bůh vtěloval? V prvním janově listu čteme, že Boží syn přišel proto, aby dňáblově činnosti udělal konec. Toto tvrzení je zásadní, proto abychom pochopili Kristovo spásonosné tajemství. Můj přítel Farář dále dětem při katechismu vysvětluje, jak nad zlem zvítězit, mluví o andělech a paně Marii, tedy onom nejnepatrnějším tvoru, který byl povolán, aby porazil nejpišnějšího ze stvořených duchů Děti se toho nebojí. Naopak, dokonale chápou, že stačí stát na straně všemohoucího boha, proti kterému cokoliv stvořeného nic nezmůže.
1: Podle papeže Františka usiluje zlý duch o destrukci rodiny. Papež řekl, že rodina nikdy dříve nebyla takto napadána. Jak na ní dňábel útočí?
0: Naši společnost vábí individualistické myšlení. Jako příklad rozšířeno přesvědčení, že když se někomu nelíbí jeho manžel nebo manželka, bude mu lépe, když se rozvede. Přitom se zapomíná na důsledky, které ponesou děti a společnost. Tato mentalita odporující rodině je s ďáblem duchovně zpřízněná, protože zlý duch dobře ví, že osamocený člověk bez opěrných bodů je manipulovatelný a nestabilní. Když ještě dnes ve svých 50 letech pomyslím na své rodiče, kteří se odjak živa milují, přináší mi to útěchu a dává odvahu, zatímco děti rozvedených rodičů jsou mnohem slabší a nejisté. Existuje ďábel specializovaný na útoky na rodinu. Je to Asmodeus, o kterém se zmiňuje kniha Tobiáš. Projevuje se při mnoha exorcizmech. Jak si pamatuju na exorcizmy otců Gabriel Amorta a Francesca Bamonteho, kterým jsem byl přítomen. Vzpomínám si na jeden velice semknutý snoubenecký pár, který se připravoval na manželství, navzdory tomu, že se dívka musela podrobit osvobozujícímu exorcizmu. Ďábel zuřil a zapřísahal otce Amorta, aby svátosti manželství zabránil, jinak prý dívku zabije. Samozřejmě to byla hrozba lháře a nic takového se nestalo.
1: Jaké prostředky ďábel používá, aby oslabil víru?
0: Ideologii, technologii a všechny audiovizuální prostředky kvůli propagandistické síle, jakou mají, a myšlenkám, jaké přenášejí. Nejmocnějším takovým nástrojem je internet. Zatímco televize je snázej ovladatelná a většinou se na ní díváme ve skupině, internet je nástroj, který se používá individuálně. Člověk v osamění před svým počítačem má přístup ke všemu bez kontroly a omezení.
1: Co se týče ideologií, ty soudobé nepopírají existenci Ježíše, ale oddělují ji od učitelského úřadu církve, stvoření a přírody. Proč to dělají?
0: Je jednodušší Boha rozdělit a zkreslit, než popřít jeho existenci. Dňábel stále rozděluje a staví do protikladu Ježíšovu benevolenci a špatnost církve, která údajně člověku nedopřává svobodu, aby dělal, co chce. Zastáncům takovéto dichotomie je třeba navrhnout důkladnou četbu Evangelia, aby pochopili, kdo je Kristus. Pouze tak se z Ježíšova obrazu vytratí dobrota za každou cenu, kterou si do něj mnozí rádi přikreslují. Ježíš totiž projevuje milosedenství vůči hříšníkům ve stejné míře, v jaké neustupuje zlu a hříchu, ze kterých se snaží člověka vysvobodit. Z této benevolentní vize pak vyplývá další omyl. Domníváme se, že když kvůli přijetí lidí opustíme pravdu, konečně naplníme kostely. Opak je pravdou. Dnes je zjevné, že od zesvětštělé církve se svět stále více oddaluje.
1: Jábel existuje a je nutné s ním bojovat. Není to pouze ojedinělý střed, ale trvalý zápas. To jsou opět slova papeže Františka. Jaké nástroje, výjima exorcismu, máme k tomuto boji?
0: Prostředky k tomu, abychom vnímali každodenní rozšířené a v rámci sociálního kontextu rostoucí pokušení a abychom je překonávali, jsou ty, které nám zanechal Ježíš je v podstatě snadné pokušení předcházet účastí na svátostech Eucharistie a smíření každodenní modlitbou a modlitbou růžence.
1: Spolu se všeobecným zlem narůstají také případy posedlosti, které vžadují exorcismus. Proč?
0: Je jisté, že přibývají sekty, ale především roste pověrčivost a prázdnota daná ateizmem. Lidé tak cítí nutkání, aby odpovědi na své otázky hledali u mágů, čarodějů, hadačů nebo všeobecně v ezoterických ritech. Tady spočívá větší nebezpečí než v drogách nebo zhýralosti. Bůh sám tyto věci v Bibli zakazuje, protože v nich jedná pouze dňábel. Ku příkladu se o tom mluví v třetí knize Mojžíšově. Nebudete provádět věštění ani zaříkání, ale také v Deuteronomiu. Nenajde se u tebe nikdo, kdo by provozoval věštění, zaříkání, hadačství nebo čarodějnictví, nikdo, kdo by užíval kouzel, kdo by se dotazoval přízraků a věžců, kdo by vyvolával mrtvé. Neboť kohokoliv, kdo dělá takové věci, si Jahve tvůj Bůh ošklivý a právě pro tyto ohavnosti Jahve tvůj Bůh zahání před tebou oni národy. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok, musí zemřít. Protože, jak bylo řečeno ve zmíněných skutcích, jedná pouze ďábel, Bůh nemůže zasáhnout ve chvíli, ve které jsou vykonávány, jinak by nastal rozpor. Připomínám, že také rozšířené praktiky jako New Age nebo reiki jsou rovněž nebezpečné, protože se jimi vyvolávají duchové.
1: To jsou tedy hlavní důvody, proč jsou dnes obřady exorcismu potřebnější.
0: Ano, ale na druhé straně je tu nedostatek v seminární formaci. Ačkoliv je exorcismus svátostina, v seminářích se mu neučí a nemluví se o něm. Kněží pak vnímají rostoucí potřebu, na kterou nedokážou reagovat. Proto se našeho kurzu účastní stále více kněží i lajků. Letos to bylo 150 kněží.
1: Spůsobila to Bergoliova kázání?
0: Pro nás rodáky z Latinské Ameriky jsou jeho kázání úplně normální. Mluví o ďáblovi přirozeně jako farář, kterému leží na srdci jemu svěřené duše. Člověk ze západu tyto věci bohužel vnímá jako něco vzdáleného. Ale papežova vytrvalost má kladný účinek. Odhaluje totiž, jak se věci doopravdy mají.
1: Říká pro italský list exorcista otec César Truqui.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus. Thank